0: تیتر اول امشب عباس عراقچی گفته ممکن است ایران توافق موقت با آژانس را تمدید کند نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برجام هم میگوید زمان به نفع ما نیست ها خوشبین اما مردد درباره سرنوشت مذاکرات در سومین سالگرد خروج آمریکا از برجام واکنش های گسترده به قتل یک جوان همجنسگرا در ایران به دست اعضای خانواده گزارش های زد و نقیز از دستگیری سه نفر به اتهام قتل علی فاضلی منفرد و تکای بزرگی از یک موشک چینی در راه به زمین نگرانی ها از خرابی های احتمالی در صورت برپرد با مناطق مسکونی به تیتر اول خوش آمدید صنا به شما عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته این کشور در میان از احتمال تمدید توافق موقت سماه با آژانس بین انرژی اتمی بر سر بازرسی ها از تاسیسات هسته ایران گفته. پیشتر هم وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا از تلاش برای تمدید توافق موقت سماه بین ایران و آژانس گفته بود. این در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در میزان جدیت ایران ابراز تردید کرده و گفته ایران در مذاکرات وین جدی ما نمیدونیم چقدر جدی همزمان امریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته زمان به نفع ما نیست در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی میکنن پیش از همه بریم به محل مذاکرات همکارم احمد سمدی از وین با ماست احمد در وین در محل مذاکرات چه میگذاره؟
1: فرداد خب امروز نشست کارشناسان تموم شد و همونطور که تو گفتی آخرین خبری که بود آقای عراقچیت با شبکه NHK. یک مصاحبه کرد و گفته که اگر لازم باشه ما بر ماموریت آژانس بین انرژی اتمی رو برای بازرسی های از برنامه هسته ایران رو تمدید میکنیم و این البته با اما اگر همراه هستش درسته که خب امروز شنیدیم که باز هم دیپلمات ها خوش بی خوشبینی کردن در خصوص ها اما آنچیکه در واقع میشنیم از داخل جلسات این هستش که ظاهرا درخواست هایی مطرح میشه از سوی جمهوری اسلامی ایران که از نظر ایالات متحده می مت ارزیابی میشه و اون هم در واقع دسترسی به سیستم پولی ایالات متحده هستش یا اینکه ایالات متحده همه تحریم ها رو یکجا بر و یا اینکه ایالات متحده تحریم هایی که غیر برجامی هستن و اصلا تناقضی با برجام ندارن اونها رو که در این صورت ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی ایران در واقع اگر اصرار بکنه بر این موضع خودش در واقع این هستش که نمیخواد که در مدت قانونی و حتی پیش از انتخابات ایران در ما اون رو این تحریم ها رو برداره و به نظر میاد که اگر چنین استوری از سوی مقامات این باشه این رو به بعد از انتخابات مکول خواهد کرد و شاید در دولت جدید که مدنظر جمهوری اسلامی ایران و رهبر نظام هست انجام بشه اما موضوع که مطرح هست البته پیش از این که در واقع یک گفتگوهای فنی باشه یک دعوای هم هست ظاهرا بین ایالات متحده و روسیه و این رو میشه از توییت هایی که آقای میخائیل اولیونوف نماینده روسیه در داره میزنه اونم میشه دید که از دیروز داره مدام توییت مثلا خروج اتحاد متحده از برجام یک شکست مفززهانه بود یا اینکه امروز گفتش که پیش از هر چیزی اتحادیه متحده اول باید بیاد به برجام منطبق بشه و با قطعنامه 2231 شورای رو بپذیره و بعد از اون باید بشنه راجع به برجام صحبت کنه اینها مجموعه اخباری هستش که حالا میشنویم و باید ببینیم که فردا و روزهای آینده که تمدید شده چه اخباری از همین هتل پشت سر بیرون خواهد اومد
0: ممنونم از تو احمد صمدی خبرنگار ما از روبروی گرند هتل محل مذاکرات هسته ای ایران خب دیروز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام شروع شد اما چرا بازگشت چون دو سه سال پیش امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از برجام خارج شد آقای ترامپ قبل و بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور همواره منتقد توافق هسته‌ای با ایران بود و اوباما رو به خاطرش سرزنش می کرد. دونالد ترامپ قبل از خروجش از برجام در ۲۲ دیماه 96 از کنگره آمریکا تقاضا کرد تا مصوبه‌ای درباره ایرادات برجام با چهار شرط مورد نظرش تصویب کنند وگرنه دیگه فرمانی مبنی بر معافیت ایران از تحریم ها صادر نخواهد کرد بعد هم براین هوک نماینده ویژه وقت آمریکا برای ایران درخواست دونالد ترامپ مبنی بر بازنگری در بند غروب آفتاب برجام رو در دو نوبت مجزا در اسفند 96 و فروردین 97 اروپایی ها اطلاع داد اما اروپایی ها درخواست ترامپ رو رد کردند. بعد از رد درخواست ترامپ از طرف کنگره و اروپایی ها ترامپ رسماً در 18 اردیبهشت 97 خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رو اعلام کرد وزارت خزانه داری آمریکا هم در همون روز برای اجرای تصمیم ترامپ تحریم‌های هسته‌ای رو برگردوند و گفت دسترسی سپاه پاسداران به منابع مالی را قطع می‌کند این تحریم ها در دو نوبت مرداد و آبان هم همون سال لازم‌الاجرا شدند که ترین شامل محدودیت های خرید دلار آمریکا توسط ایران تجارت طلا و فلزات گرامبه ها بود که پیشتر در مهر 96 گفته بود به خاطر حمایت سپاه پاسداران از تروریسم تحریم جدیدی علیه سپاه اعمال میکنه در حالی که قصدی برای تروریستی خوندن این نهاد نظامی نداره اما نهایتا در 26 فروردین سال 98 سپاه پاسداران رو هم به عنوان سازمان تروریستی خارجی نامگذاری کرد. با خروج آمریکا از برجام میزان تورید ناخالص داخلی از مثبت 3.76 درصد در سال 2017 به منفی 6.3 درصد در سال 2018 و 6.78% درصد در سال 2019 کاهش پیدا کرد. میزان تورم هم تورم هم در امان نموند و از 9.64 درصد در سال 2017 به 3 ممیز 22 درصد در 2018 و 34 و درصد در سال 2019 و 36 و نیم درصد در سال 2020 افزایش بده کرد ایران هم در اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام شروع به توقف تعهداتش در پنج گام متوالی کرد و نهایتا تمام تعهدات برجامش رو کنار گذاشت به همین خاطر هم مذاکرات جاری درویان برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام در جریانه اما در خبری دیگه باز هم مرتبط با مذاکرات هست مشتبا مجتبی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران امروز گفته در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا سوم خرداد هم عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران قطعی میشه و هم محتوای دوربین های آژانس از بین میره و اونها رو خاموش میکنیم بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین انرژی اتمی از فیان با ما آقای بیات این تهدید به نظرتون جدی هست یا فقط یک اهرام مذاکره
2: من فکر کردم که مذاکره باشه زیرا که قبلا هم شنیدید که این امکانی که تمدید بشه این قراردادی که آژانس با جمهوری اسلامی بسته وجود داره هم از صحبتهای طرف ایرانی هم از طرف مقابل امریکایی ها از این لحاظ من فکر میکنم در جهت سیاستی که بخشی از جمهوری اسلامی هستی سخت قدرتش اخیرا به کار برده که از برنامه هستی به یک وسیله تهدید تلویه استفاده بکنه و این اضامه پیدا کرده. اما من فکر نمی کنم. از اونجایی که نشانه وجود داره که به نظر میاد توافقهایی دارن نزدیک میشن اقلا به توافق. من بعید میدانم به, به خاطر این موضوع جلوگیری از نظارت آژانس در واقع یعنی به کلی جلوگیری کردن از نظارت آژانس من بعید میدانم که به هم بزنن زیرا که چون این کاری معنیش این است که نظارت آژانس به کلی از بین برود و این بسیار برای پیشرفت توافقات بسیار مضره. مگر اینکه رژیم جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گرفته باشد که اصولا وارد توافقی نشه
0: ممنونم از شما بهروز بغات مشاوره مشاور پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی از وین با ما. علی فاضلی منفرد جوان همجنسگرای 20 ساله‌ای که به دست سه مرد خانوادش به قتل رسیده. گفته شده این قتل زمانی اتفاق افتاده که به کارت معافیت سربازی علی با ذکر هویت جنسیش به عنوان دلیل معافیت به دست مردان خانوادش رسیده. گزارش‌های زد و نقیزی از بازداشت سه نفر به اتهام قتل او در اهواز. منتشر شده. شادی امین پجوشگر و مدیر شبکه شش رنگ از لندن با خانوم امین بسیار تکان دهنده از خیلی اوقات بر جمهوری اسلامی ادم نقد میکنه ولی در بخش فرهنگی و در خود ایران هم اتفاقاتی میفته که واقعا برای همه جهان تکان دهنده است.
3: دقیقا همینطوری که گفتین فرداد عزیز بحث بر سر اینه که من فکر می با وجود اینکه قاتلین خانواده علی رضا بودند اما جمهوری اسلامی در رابطه با این قصد مسئول هست. دلیلش هم قوانینیه که در جامعه ایران در رابطه با همجنسگرایی وجود داره. دلیلش نبود قوانین حمایتی در اوتوبای این بچه هاست. دلیلش سانسور وسیع حکومتی است در رابطه با اطلاع رسانی در مورد اینکه این موضوع حق طبیعی آدمهاست اینکه حق شهروندیشون باید رسمیت شناخته بشه دلیل دیگری که جمهوری اسلامی مسئول این قتل هست نفرت پراکنی وسیع که در این سالها سوی تمامی مسئولین دولتی حول موضوع همجنسگرایی صورت گرفته و باعث شده که جامعه در این توهم به سر ببره که اگر فرزندش همجنسگرای زن یا مرد بود دختر یا پسرش لزبین یا گی بود این باعث ریختن آبروش میشه و شرم داشته باشه از این بس که اگه اجازه بدیم در ادامه به موضوع کارت سر معافیت سربازی هم اشاره بکنم در ایران معافیت سربازی برای افراد همجنسگرای قانونی هست آنچه که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده رابطه دو فرد همجنس بالغ هستش متاسفانه که از هفته و چهار ضرب تا اعدام رو دربر میگیره هم برای همجزگران زن و هم برای همجزگران مرد و این موضوع باعث میشه که بچه هیچ حمایت قانونی نداشته باشن در هنگام معافیت به دلیل صرف جنسی میخونیم که طبق بند بخش پنج. در واقع بنده هفت قانونیت قانون معافیت از سروازی هستش که در اونجا گفته میشه کشهوی هایی که مقایر اجتماعی و نظامی هستن از جمله انحرافات جنسی و هموسکسوالیتی که خود این موضوع به نظر ما باید از روی کارتهای معافیت برداشته بشه میبینیم چه خطراتی میتونه در مقابل بچه ها قرار بگیره و خواست ما این هستش که درج دلیل معافیت از روی این
0: در مورد همجزگران مرد بشه ممنونم شادی همین پجرشگر و مدیر شبکه شش رنگ چطور ممکنه دو مکانی که فقط سه کیلومتر با هم فاصله دارن بیست و یک ساعت اختلاف زمانی داشته باشن پرده یخی چیه و چه ربطی به آمریکا و روسیه داره امشب جزایری که به جزیره دیروز و جزیره فردا هم معروفن رو زیر زره میبریم سمه هر دو دایومید، دایومید کوچک و دایومید بزرگ که متعلق به روسیه است و یکی دیگه ایالات متحده آمریکا. فاصله هر کدوم حدود 40 کیلومتر تا مرز. دو خط فرضی از مین این دو جزیره رد میشه. خط اول که مشخص مرز بین ایالات متحده است و روسیه و دیگری خط بین زمانه. فاصله مکانی این دو جزیره از هم کمتر از 4 کیلومتره. ساعت 12 ظهر پنج شنبه در دایومید کوچک میشه ساعت 9 صبح روز جمعه در دامید دا بزرگ یعنی 21 ساعت اختلاف زمانی یکم عجیبه این به خاطر همون خط بینوملری زمانه خطی فرضی روی سطح کره زمین که از میانه اقیانوس آرام رد میشه و کشتی ها با هواپیما با گذر از این خط تاریخ روزی که اون هستن رو عوض میکنن هنگام عبور از این خط از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه کرد و برعکس دلیل اینکه این خط مستقیم نیست هم به این دلیله که خواستن از تقسیم زمانی بعضی های سیاسی و گروههای جزیره جلوگیری کنند اسم جزیره ها از یک قدیس مسیحی وام گرفته شده توی دایامید آمریکایی یک شهر کوچک با همین اسم هست که جمعیتی نزدیک به 120 نفر درش زندگی میکنن نه خبری از هتل هست و نه رستوران حتی اینترنت هم ندارند و نامه هاشون رو با هلیکوپتر براشون میارند هوا بسیار سرده و گاهی زخامت یخ اونقدر هست که هواپیما ها روی یخ فرود میان <تصفيق> اما کسی در جزیره دائمید بزرگ زندگی نمی‌کنه در واقع در دوران جنگ جهانی دوم شوروی سابق ساکنان بومی رو از جزیره بیرون کرد و اینجا به پایگاه نظامی تبدیل شد که تا پایان جنگ سرد هم برقرار بود جنگ سرد البته تمام شده و الان فقط مرزبانان روس اونجا هستند در زمان جنگ سرد به این مرز فرضی که از تنگه رد میشه و حد فاصله آلاسکا و سیبریه پرده یخی هم میگفتن چرا که رفت آمد بین این دو جزیره در اون موقع ممنوع بود اما مرداد سال 1366 با اینکه رفت و آمد عمومی ممنوع بود لینکاکس شناگر زن آمریکایی مجوز گرفت و این فاصله رو در دو ساعت و 6 دقیقه شنا کرد از جزیره کوچک به جزیره بزرگ در شوروی رسید لینک هاکس بعد از 48 سال تلسم مرز رو شکست و همونطور که میخواست نشون داد همسایگی نه در مسکو و واشنگتون که در روابط میان آلاسکا و سیبری تعریف میشه چند ماه بعد هم در جلسه امضای پیمان من موشکای هستهی میان برد میخایل گورباچوف و رونالد ریگان روحصایی جمهور وقت شوروی سابق و آمریکا از حرکت سمبولیک لینکاگز تقدیر کردند پیمان من موشک‌های میان برد البته بعد از خروج ترامپ و بعد روسیه ملغا شده و روابط روسیه و آمریکا هم مدت‌هاست که تیره و در دوره بایدن هم فعلا خبری از ترمیم این روابط نیست و حتی شرایط تا حدودی هم بدتر شده شاید اگر یک شناگر دیگه دوباره در یک حرکت نمادین فاصله سه چهار کیلومتری این دو جزیره رو طی کنه و از جزیره دیروز به جزیره فردا بره یعنی از مرز آمریکا رد شه و به روسیه برسه شاید یخ روابط آمریکا و روسیه هم کمی آب بشه از کابل گزارش های منتشر شده مبنی بر وقوع انفجاری در مقابل یک مدرسه دخترانه در غرب این شهر گفته شده در این انفجار دست کم چهل نفر کشته شده و دهها نفر دیگه زخمی که تعداد زیادی از اونها دانش آموزان مدرسه بودند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها رو برافته نگرفته. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ماست. ما تاجدین چه جزیات بیشتری
4: این انفجار در منطقه نشین غرب کابل اتفاق افتاده درست زمانی که دانش آموزان میخواستن از مدرسه بیرون شوند و بروند به طرف خانه هایشان که ناگاهان انفجار صورت میگیرد و م- م- منابع محلی میگن که سه انفجار پیهم در اون منطقه صورت گرفته و تعداد زیادی از دانش آموزان که از در مدرسه بیرون شده بودند داشتن میرفتن طرف خانه و انفجار رخ که که تصاویر که در رسانه های اجتماعی منتشر شده میدیم که دانش آموزان تعدادشان سوخته و به زمین افتیده و تعداد زیادی از کشته شده ها دختران جوان بین 20 تا سنین 20 تا 23 سال سن که روانه خانه شان که در این انفجار جان دادن. تصاویری که منتشر شده تعداد زیادی از زخمی ها وضعیتشان خوب نیست و به بیمارستان ها منتقل شده طالب هم گفته کار ما نیست و این حمله را محکوم کرده ولی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که این حمله کار طالباست و طالبان نمیتونن که خود از شانه هاشون از مسئولیت این حمله آزاد بسازند و تا هنوز ما هیچ گروهی مسئولیت این ای رویداد به نگرفته در قبلها بیشترها البته گروه داعش مسئولیت میگرفت بعد بدلی از که این منطقه بیشتر منطقه شیعه نشین کابل است و هر از گای هم شیعه ها مورد هدف داعش قرار میگرفت
0: ممنون از تاجدین سولوش همکارم اینجا در استودیو با ما اگر بهتون بگن چند تا روزنامه غیر فارسی زبان رو نام ببرید احتمالا یکیشون گاردیین که حالا دو ساله شده. این روزنامه به مناسبت دومین سال گردش بعضی از مهمترین اشتباهاتی که در این دوران داشته رو منتشر کرده. دویست سال پیش یکی از معروف ترین روزنامه های دنیا اینجا در انگلستان متولد شد، روزنامه ای که همیشه به انتقاد از دولت بریتانیا هم. مشهور بوده. در جریان جنگ داخلی در آمریکا گاردین درباره آبراهام لینکون موزه گیری کرد و اون رو یک سیاستمدار موافق بردهداری خوند. در حالی که همین لینکون بود که بالاخره بردهداری رو در آمریکا ملغا کرد. اما این تنها اشتباه بزرگ گاردین نبود روزنامه گاردین اخیرا به مناسبت دویستمین سالگیش به بعضی از مهمترین اشتباهات خودش اشاره کرده مثلا غرق شدن تایتانیک که به مرگ 1500 نفر از مسافران و خدمه این کشتی در سال 1912 منجر شد اما این فاجعه در این روزنامه به عنوان یک خبر کم اهمیت و به صورت مختصر در صفحه نهم نه مونکس شده بود بعضی وقتا هم خود گردانندگان روزنامه مجبور شدن به خبرنگارا و روزنامه هشدار حشتار بدن که مراقب لحنشون درباره باره یهودی ها و اسرائیل باشن وگرنه یعنی ممکنه به یهودی ستیزی مطمئن بشن روزنامه گاردیان به خاطر درگیری شدن در یک ماجرای دیگه هم خیلی سراسدا کرده و اون انتشار اطلاعاتی بود که ویکیلیکس همزمان در اختیار این روزنامه و چند روزنامه دیگه گذاشته بود امید معماریان روزنامه نگار از نیویورک با مساق میماریان خیلی اقدام بالغی هستش که روزنامه میاد و اشتباهات تاریخی خودش رو در دو سال گذشته منتشر میکنه ولی گاردین که حالا یکی از بهترین روزنامه های دنیا هست استثنا است همه ما روزنامه نگاران در کارمون اشتباهاتی داشتیم چه میشه کرد که این اشتباهات به حداقل رسوند و چه میشه کرد که با مخاطب یا خواننده یا شنونده صریح و رو راست بود که این اشتباهات موقع که پیش میاد بدونن که سیستماتیک نیست.
5: و همینطور هستش و مهمترین مسئله این هستش که به هر حال مسئولان رسانه ها توضیح بدن به مخاطبان خودشون که روند کارشون چی هست و اینکه اشتباه کردن یک مسئله ای هستش که پیش میاد فقط مسئله ای که وجود داریم این هست که بتونن که با مخاطبشون صادق باشن و بگن که اشتباه کردن و نه تنها با مخاطب صادق باشن بلکه با خبرنگاران و مجموعه که دارن کار میکنن و به هر حال بهشون این چشمنداز رو بدن که برحال چجوری مسایل رو ببینن در این گزارشی که روزنامه گارگن چاپ کرده این خیلی جالبی وجود داره از جمله اینکه گفته که در خطاهایی که داشتن عمده این خطاها نه در بخش خبریشون بوده بلکه در بخش نظر و سرمقالهشون بوده او جایی که روزنامه نظر خودش در خصوص وقای مهم روز منتشر میکنه مثلا من این مسئله برای سنتی هست در ایران نداریم و روزنامه به خاطر سرمقاله هاشون شده نیستن و در واقع این چیزی هستش که روزنامه خاصی توضیح بده که نه تنها مخاطب بلکه به خبرنگارهای خودشون و مخاطبای خودشون که در واقع این مسئله مهمی هستش که ما تار... به, مس... به مسائل خبری به تاریخ تاریخی نگاه کنیم خیلی درگیر مسائل روزمره نشیم و بتونیم تحولات رو در یک مجموعه بزرگتر رسد بکنیم از این جهت تأثیر خیلی مهمی هست و نشون میده مسئولیت پذیری روزمره رو بعد البته برای خوانندگانی که ممکن هستن مثلا در سالهای اخیر مخاطبی رسانش رسانشته باشن این روند تاریخی رو ببینن که مثلا از وقتی که شروع کرده به کار 200 سال قلب به از کجا از نظر سیاسی در چه جایی بوده بعد از نظر هایی که حمایت میکرده به کجا رفته و این سیر تغییر رو ببینن و ببینن که به هر مجموعه که مجموعه کاری که کرده در عرصه انسانی با اینکه به حال با خطاهای خطاهای همراه بوده ولی در مجموع یک کارنامه صادقانه داشته و در هر دوره به این مشکلات اشاره کرده و در واقع الان هم داره همین کارو میکنه و با مخاطب خودش صادقانه برخورد میکنه و به من از این جهت سنت خیلی خوبی هست
0: ممنونم از شما امید مموریان روزنامه‌نگار از نیویورک شما اما از خبرهای کره زمین بریم به حدود دوازده میلیون کیلومتر دورتر از اینجا یعنی مریخ تصاویری که تا لحظات دیگر میبینید مربوط به هلیکوپتر ناسا به نام نبوقه که برای پنجمین بار موفق شده بر فراز مریخ پرواز کنه ناسا این اتفاق رو تاریخی نامیده برای اینکه اولین باره که انسان تونسته یک وسیله نقلیه موتوری رو در یک سیاره دیگه به زمین به پرواز در بیاره کنترل پرواز هم از روی خود مریخ انجام بشه. هلیکوپتر نبغ در هفته های گذشته به سطح مریخ رسیده و با انجام این پرواز موفق شده در پنجمین پروازش به ارتفاع ده متری برسه و حالا در یک میدان هوایی تازه در مریخ قرار داره. در خبری دیگر باز هم مرتبط با فضا ما این بار نزدیک تر به زمین تا حالا فیلم های علمی تخیلی می ساختن که مثلا یک سیگاره یاشهابزنگ قراره به زمین برخورد کنه و بعد عبر قهرمان داستان میاد و همه رو نجات میده. حالا اما امروز و فردا هم خیلی ها نگرانند که قطعات بزرگی از موشک چینی لانگ مارچ پنج بی از جو زمین عبور کنه و یک جایی در این کره خاکی برخورد کنه این همون موشکی که بخش اصلی ایسکای فضایی در, در حال ساخت چین رو به فضا برده مهدی سارمی فرد روزنامه نگار علم و تکنولوژی از کانادا با ماساغ اسارمی فرد حرف از این هستش که قطعات خیلی بزرگی هست اینطوری نیستش که الزاما در هوا نابود بشه و ممکنه واقعا به زمین برخورد بکنه چقدر این نگرانی ها جدی است چقدر میتونه خرابی به بار بیاره
6: بله قطعه اصلی موشک لاین مارش 5B بعد از اینکه ما اصلی اصلیه ایستگاه فضایی تیان رو در مدار قرار داد، حرکاتی از خودش نشون میداد که نشون میداد احتمالا از کنترل خارج شده و سایز این قطعه نزدیک 21 تن هست و با سرعت سرسام آور هولوش هزار کیلومتر در ساعت در حال حرکت. ده. هر 90 دقیقه یک دور دور زمین میچرخه و به هر حال ما میدونیم تنش هایی که به این باره میشه در فضا موقعی ورود به جوز زمین باعث میشه که خرد بشه و بعد در اثر استکاد با هوا بخش زیادی از اون تبخیر میشه و میسوزه و از بین میره در جفت اما این احتمال وجود داره همچنان که بخش هایی از اون به زمین برخورد بکنه چون این اتفاق قبلا هم افتاده در پرواز قبلی همین موشک پارسال همین موقع انجام شد باز همین قطعه اصلی موشک کنترل نشد و در جوره رها شد و درسته بخش زیادیش در آسمان سوخت اما یه شلنگ بزرگ 12 متری از اون سقوط کرد و نزدیک ای در ساحل آج افتاد الان معاصبات نشون میده حالا با تخمین خوبی که احتمالا هلوهوش ساعت سه و 3.43 دقیقه به وقت جهانی یعنی تقریبا میشه هشت صبح فردا به وقت تهران ممکنه که این قطعه در یه جایی در شمال سودان اگر همش در جو نسوزه وارد زمین بشه و به در حقیقت در سطح زمین برخورد بکنه ولی باید اونقدرم توجه داشته بشیم که همین محاسبه هم هولوش 32 ساعت خطا داره یعنی به اضافه منهای 16 ساعت در حقیقت ما در همین ساعت ها الان وارد اون دریچه ای شدیم که احتمال برخورد این جسم به زمین داره بیشتر و بیشتر میشه ولی ما انتظار داریم که در نهایت تا 24 ساعت ها یعنی بخش اصلی اون در جاب بسوزه و امیدواریم که البته همه اون در جاب سوزه ولی این خب شانس است و شرط جوی در لحظات ورود و تغییر بردار سرعت جسم پس که معین می‌کنه که همش در جاب سوزه یا این احتمال خطر وجود داره که بخشی از اون وارد زمین بشه با این حال باز بخش زیادی از زمین رو هم آب فرا گرفته و اینکه همه قطعات اون در حقیقت به منطق شهری و مصونی خیلی احتمال کمتری، ولی همچنان احتمال وجود داره
0: ممنونم از شما البته شانسی که ما داریم موقع دیدی خورد تو سر ما ممنونم از شما مهدی سارمی فرد روزنامونگار باید. علم و تکنولوژی از کانادا با ما ببینیم تر ساعتهای پیش چه اتفاقی خواهد افتاد ممنونم از شما به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در سایت یوتیوب هم دنبال بکنید زینبیس فارسی و چند زبان دیگر هم در همین سایت در دسترس شماست تا برنامه بعدی ساعت 8 شب وقت تهران بدرودتون